0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecar Türkiye'de son dönemlerde kar yağışında azalma olduğunu söyledi. Türkiye'de son 50 yılda. Karla kaplı gün sayısının ortalama 28.4 gün olduğu altını çizen Profesör Doktor Tecer, ancak 2021'den itibaren bu rakam 27'ye, 2010'dan itibaren 26 güne düşüştürümdü. Mesela 2 sene önce karla kaplı gün sayısı aşağı yukarı 9 gündü. Geçen yıl biraz artış oldu ancak bu yıl bugüne kadar karla kaplı gün sayısı 2-2.5 güne düştü diye konuştu Profesör Doktor Tecer, Bununla beraber kar örtülü günler sayısında da bir azalma var. Bunun nedenini araştıran çalışmalar genellikle iki meteorolojik faktör üzerinde duruyor. Sıcaklık ve yağışlarında bu bölgede yani kuzey yarımkürede ülkelerde azaldığına işaret eden çalışmalar var. Bunları da biz iklim değişikliği küresel ısınmayla ilişkilendiriyoruz. Karlı günlerin sayısının azalmasına da iklim değişikliğine nedeniyle meydana geldiğini ortaya koyan çalışmalar var. İklim değişikliğinin nedenlerinden insan kaynaklı faaliyetlerin artması, atmosfere karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının yüksek miktarda salınması, hava kirletişlerinin atmosferde bol miktarda bulunması, bir de bu bölgede kentleşmenin yoğun olduğu bazı büyük kentlerde sadece ısı adacıkları meydana geliyor diye konuştu. Buna diyor ki ısı adacıkları, ve sıcaklığı da arttıran etkenler, sıcaklıkların artması yağışların azalması doğal olarak kar yağışlı günlerin sayısında da bir azalma hatta karla kaplı günlerin sayısında bir azalma meydana getiriyor dedi. Profesör Doktor Decer ve alınması gereken önlemleri ise şu şekilde ifade etti: Adaptasyon yani iklim değişikliğine uyumlu bir hayat biçimini benimsememiz gerekiyor. Öncelikle zihniyetimizin değişmesi Çevreye duyarlı, daha az salım yapan, karbon salımını yapan aktiviteleri günlük yaşantımızda bireysel tercihlerimizin dışına çıkarmalıyız. İkincisi, suların kullanılmasında tarımsal faaliyetlerde vahşi sulamadan vazgeçimini, damla sulama sistemine dönmeliyiz. Üçüncü olarak da bölgede su potansiyeline orantılı olan iklim modeline orantılı bir tarımsal faaliyet hayata geçirmeliyiz diyor. Tarımı iklime uydurmamız gerekiyor. Yeşil gazetede yer alan bir habere göre, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbenen köylerinde maden ocağı için kesilmek istenen zeytinlikleri korumak istedikleri için jandarmaya mukave et gerekçesiyle yargılanan İkizköylü Gülören Demir ile Ekoloji Birliği Kadın Meclisi'ne Füsun Ergün 6. kez hakim karşısına çıktı. Akbenen ormanında özel bir şirketin maden çalışmalarına karşı direnen Demir ve Ergün'ü desteklemek üzere bir araya giren köylüler, İnsan Hakları Savunucuları ve Çevre Örgütü Temsilcileri Milas Adliyesi önünde buluşarak basın açıklaması düzenledi. Dava 26 Haziran'a ertelendi. Sanıklar, basına yaptıkları açıklamada başından beri söylediğimiz tek şey var. Doğa hakkı savunucusu yargılanamaz. Bizi yıldıramayacaklar, devam edeceğiz. Ağaçları kesenleri yargılasınlar, doğa savunucu yapanları değil. Bunu her zaman yüksek sesle söylemeye de devam edeceğiz dediler açıklamalarında. Kolombiya Çevre Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele planlarının bir parçası olarak Kolombiya hükümetinin 2026'ya kadar ağaçlandırma hedefine bir önceki muhafazakar hükümetin hedefine kıyasla 6 kat yükselttiğini duydu. Geçen hafta Ağustos ayında iktidara gelen Başkan Gustavo Petro'nun hükümeti, Ormansızlaşmanın azaltılması, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve su kaynaklarının daha fazla korunması etrafında şekillenen iddialı bir yeşil gündemi uygulama sözü verdi. Ülkenin çevre vakada Suzan'ın muamma ise bu doğrultuda yeniden ağaçlandırma hedefinin 750 bin hektare çıkarıldığını duyurdu. Yeni duyurulan rakam, ülkenin yeniden ağaçlandırma hedefine önceki muhafazakar hükümet hedefinin yaklaşık 6 katı, önceki hükümetin en son 2020'de güncellenen yeniden ağaçlandırma hedefine, 2030'a kadar yaklaşık 64 bin hektar araziyi eski haline getirmek üzerine kuruluydu. Bakanlık ahşanlığı çabalarının nerede yapılacağını ve işin maliyetinin ne olacağını dair henüz bir açıklaması yok. Ancak planla ilgili oylama yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üreterek büyük bir tasarrufa imza attı. İlgenelinde sahip olduğu katalatik tesislerinde kurduğu, Büyük Kütle Enerji Tesisi ile çöpten elektrik üretimi yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar ürettiği elektrik toplandığı 154.704.000 kW'a denk geliyor. Bu da ortalama 4 kişilik bir hanenin aylık elektrik enerjisi tüketiminin 250 kW olarak ele aldığımızda bugüne kadar yaklaşık 672.627 hanenin bir aylık elektrik tüketimini sağlayacak elektrik enerjisine. Böylece çöpten elde etmiş oldu mola Büyükşehir Belediyesi. Brezilya'nın yeni hükümeti maden kamplarını bulmak ve yok etmek için uydu görüntülerini kullanacak. Amazon orman, yağmur ormanlarında yasadışı altın madenciliğini bu şekilde önlemeye çalışıyor. Polisin çevre suçları bölümü başkanı Brezilya'nın en büyük yerli rezervi olan Yanomami bölgesinden neredeyse tüm yasadışı altın madencilerini kovduğunu ve madencileri bu yıl altı rezervden daha çıkaracağını söyledi. Evet, böylece Bolsonaro yerine Lula hükümetinin gelmesiyle birlikte yağmur ormanlarına yönelik politikalar da kökten değişmeye başladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen ton.